0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: No episódio anterior, o assunto tratou do rápido processo de fritura do ministro da Saúde. Tão rápido que nesta sexta-feira ele pediu para sair, menos de um mês depois de entrar no governo.
2: A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Eu agradeço ao presidente Jair Bolsonaro a oportunidade que me deu de, fazer, de ter feito parte do Ministério da Saúde, porque isso era uma coisa muito importante para mim. Seria muito ruim na minha carreira não ter, não ter tido a oportunidade de atuar no Ministério pelo SUS. Eu, deixei uma, eu escrevi uma vez que eu fui uma pessoa formada, eu nasci graças ao serviço público. Sempre estudei em escola pública, minha faculdade foi pública, minhas residências foram em hospitais federais. Eu fui criado pelo sistema público. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês, eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado.
1: Esse anúncio foi feito pouco depois do meio-dia, o Brasil vai ter o terceiro ministro da Saúde em meio a uma pandemia que já matou mais de 14 mil pessoas. O diretor executivo do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde, o Michael Ryan, comentou a renúncia de Nelson Teich. Ele disse que, independente da eficácia do sistema de saúde do país, os governos
3: precisam ter resposta coerente no combate a essa pandemia. O ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta, também se manifestou em rede social. Oremos... Força SUS, ciência, paciência, fé. O ex-ministro Sérgio Moro também escreveu em rede social cenário difícil em plena pandemia.
1: A queda de Nelson Teich dividiu as atenções do dia com outro problema no colo do presidente da República. O
3: presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez, admitiu que falou sim a palavra Polícia Federal na reunião ministerial citada pelo ex-ministro Sérgio Moro como um momento em que ele, teria tentado interferir politicamente na Polícia Federal. Segundo o presidente Bolsonaro, não era uma reclamação em termos de inteligência, e sim de segurança física da família dele. Não era uma reclamação sobre investigações.
1: Enquanto isso, no Brasil real, o coronavírus avança rápido.
0: Esse mecanismo levou à morte de 14.817 pessoas, 824 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. O número de casos confirmados chegou a 218.223, 15.305 oficialmente de ontem para hoje.
1: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, disse que vai assistir à gravação da reunião ministerial do dia 22 de abril, na próxima segunda-feira. O vídeo está no centro das investigações sobre a suposta tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir politicamente na Polícia Federal. Só depois de ver o conteúdo, Celso de Mello vai decidir se levanta ou não todo o sigilo da gravação. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a sexta-feira insana em Brasília. Mais um ministro da Saúde se vai enquanto a pandemia escala e Jair Bolsonaro tenta se livrar no inquérito por suspeita de interferência na PF. Neste episódio extra do assunto, quem me ajuda a fazer a resenha da confusão é Natuza Neri, comentarista da Globo News. Sábado, 16 de maio. Natuza, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Estúdio do Assunto, num dia em que eu só posso imaginar as peripécias que você teve que fazer para conseguir dar uma escapada até aqui. Bom, tudo indica que Nelson Teich, que entrou mudo e saiu calado, caiu por causa da cloroquina. Explica isso, Natuza, como é que é um ministro cair por causa de uma substância?
3: Curioso, né? Porque a cloroquina no frigir dos ovos, derrubou dois ministros. Não que o ministro Mandetta tivesse sido derrubado exclusivamente pela cloroquina, há outros fatores ali. Mas dessa vez foi basicamente isso? Basicamente. Vou contar o que, que aconteceu. Não faz muito tempo, alguns amigos aliados do presidente Bolsonaro foram ao encontro dele e disseram o seguinte, olha, você sabia que o protocolo Mandetta para a cloroquina ainda está em vigor, que o ministro Nelson Teich nada fez? E, segundo os relatos, o presidente reagiu a isso e disse que falaria com o Teixe. Já no início da semana, diante dos sinais de resistência do ministro em mudar o protocolo, porque basicamente o que o Bolsonaro queria era que, se, que o Ministério da Saúde dissesse que está tudo certo, que se pode prescrever cloroquina nos casos iniciais da Covid-19, para os casos leves de Covid-19. Só que, como esse remédio tem tantas contraindicações, não tem pesquisa, não tem base científica ainda, muitos médicos resistem a esse tipo de opção justamente em razão dos efeitos colaterais.
2: Dois estudos internacionais realizados com quase 3 mil pessoas já mostraram que não foram encontradas evidências de que o tratamento com hidroxicloroquina tenha reduzido os riscos de intubação ou de morte de pacientes com a Covid-19.
3: A primeira sinalização de Taiche foi de não aceitar. E aí, automaticamente, Renata, ele entrou no processo de fritura. Mas foi uma fritura muito rápida. Fulminante. Fulminante. No caso do Mandetta, a gente via a fritura... No, a gente viu a fritura num período de três semanas, quatro semanas. No caso de Teich, demorou três dias. Foi muito, muito rápido. Bom, quando aconteceu a conversa do ministro com o presidente na sexta-feira, data da demissão o presidente Bolsonaro perguntou para ele, bom, se você não fizer o que eu quero, não foi com essas palavras, evidentemente, mas se você não quiser mudar o protocolo da cloroquina, eu não tenho muito o que fazer. E que o próprio Nelson Teich disse, bom, presidente, eu não tenho como ficar. Nesse caso, eu não tenho como ficar. O resto da história todos nós já conhecemos. Como é que começa essa história da cloroquina? Com o presidente Donald Trump, que fala da cloroquina, ato contínuo, o presidente Bolsonaro também começa a falar. Só que, num dado momento, o presidente Trump recuou. Não tocou mais no assunto. Porque se tornou praticamente um consenso entre as autoridades
1: médicas e científicas que o uso indiscriminado da cloroquina, é, da maneira como o presidente Bolsonaro defende, não só não tem os efeitos desejados positivos, como tem altos riscos para o
3: paciente. Exatamente. E na, no frigideiro dos ovos, Renata a cloroquina já é autorizada dentro de um protocolo no Ministério da Saúde, mais para os casos considerados graves em hospitais e com prescrição médica. Ou seja, o que o presidente Bolsonaro está querendo fazer é basicamente dar uma amplitude total para a prescrição de cloroquina. Tem um bastidor curioso, que cerca de um mês atrás, quando Mandetta ainda era ministro, um pouco mais de um mês atrás, o presidente Bolsonaro chamou Mandetta no gabinete e disse que queria que o remédio tivesse no rótulo a expressão de que era indicado para Covid-19, o ministro Mandetta à época se recusou a fazer, disse que não, não falava daquele assunto, que não trataria daquele assunto. No mesmo período, o presidente Bolsonaro distribuiu caixas de cloroquina para alguns de seus ministros, eu não sei se todos, mas eu falei com três que tinham recebido. Bom, tudo isso para dizer que ninguém sabe exatamente porquê dessa ideia fixa do presidente. Mas Uma o contramão fato de todas as evidências. De todas as evidências. Então, a cloroquina virou uma arma política. E o presidente Bolsonaro está disposto a só colocar alguém no ministério que faça exatamente o que ele quer, que assine e refaça um protocolo amplificando, os, amplificando as condições de prescrição do remédio. E
1: daí eu te pergunto, o general Eduardo Pazuello, que vinha como número 2, vai ficar interinamente, sabe-se lá interinamente por quanto tempo, ele vai mudar o protocolo da cloroquina?
3: Olha, com quem eu conversei, do governo diz que ele toparia alterar o protocolo da cloroquina de acordo com o que o presidente quer. Tem uma avaliação interessante em Brasília que muitos dizem que para fazer isso tem que ser ou um militar apegado à ideia de hierarquia e de missão ou um militante que faça exatamente aquilo que o presidente quer não por obediência, mas por acreditar naquilo que o presidente acredita. Ou seja, um médico com um perfil técnico Muita gente desconfia que não vai ser a solução dessa vez, mas vamos esperar.
1: Natuza, ainda tratando da pandemia, eu quero te ouvir sobre uma medida provisória baixada esta semana pelo governo e que vem sendo chamada por aí de MP do Corpo Fora. Por quê? Num contexto em que o presidente acirra a disputa com os governadores em torno do enfrentamento do coronavírus, essa medida isenta agentes públicos de responsabilização por erros cometidos durante a pandemia. Qual é o significado dessa MP?
3: Olha, Renata, não, nada é por acaso né? e não tem coincidência nessa história. Olha só, de repente o governo Bolsonaro surpreende editando essa MP a que você se referiu, diminuindo a responsabilização de agentes públicos por atos relacionados ao combate da Covid. Mas é por erro ou por omissão. Veja como ela é ampla. Quando o presidente editou essa medida provisória, todo mundo se perguntou, mas qual é o objetivo disso? A quem se está querendo proteger? Num primeiro momento, todo mundo achou que era a equipe econômica, em razão do vale de 600 reais, decisões do Ministério da Cidadania, ou até mesmo do Ministério da Economia em relação a isso, compras e tal. Mas depois que a gente faz uma retrospectiva entre a edição da CMP e que culminou com a demissão do ministro Nelson Teich, muita gente em Brasília levantou a orelha, achando que a verdadeira motivação dessa medida provisória para proteger o agente público é justamente em razão da cloroquina. Por quê? Se o ministro da Saúde adota em caráter indiscriminado o uso da cloroquina, isso vai para o Sistema Único de Saúde, isso passa a ser recomendado pelos médicos do sistema público, se houver, na hipótese de haver uma, uma situação dramática de mortes resultantes pela prescrição da cloroquina, quem seria responsabilizado? Quem assinou? O ministro, o chefe do departamento da área. E que você precisaria, portanto, reduzir a exposição ao risco dessa decisão que eventualmente pode matar pessoas. Pode salvar, mas eventualmente pode matar. Esse é o grande alerta que a ciência faz em relação à cloroquina. Logo, já tem muita gente em Brasília acreditando que a edição da MP está amplamente vinculada ao processo que culminou com a saída do ministro da Saúde e com essa obsessão do presidente por esse remédio. Ou seja, numa ideia de blindar a quem assina essa decisão de ampliar a aplicação da cloroquina.
1: Uma espécie de antessala dessa mudança de protocolo que o presidente está exigindo. Iza, né? Exato. Natuza, continua me ajudar a fazer a resenha desta sexta insana, por favor, porque ela teve mais. É, o presidente Jair Bolsonaro agora admite que falou sim em Polícia Federal na famosa reunião ministerial de 22 de abril, aquela que o ministro Sérgio Moro disse que serviria como prova da tentativa do presidente de interferir diretamente na Polícia Federal. O vídeo desta reunião ministerial está para vir a público ou pode vir a público se o decano do Supremo assim decidir. Qual é o real potencial de dano desse vídeo para o presidente, Natuza?
3: Renata, acho que ainda é desconhecido. Acho que vai haver dano. Talvez até mais dano político do que jurídico, não sabemos ainda. Mas, de qualquer maneira, bom para o presidente não vai ser numa situação em que ele, um, já mudou de versão, já falou que não tinha falado de Polícia Federal, agora disse que não falou de Polícia Federal, falou de PF. Tá a
0: palavra PF, duas letras, PF. É a Polícia Federal. Ô cara, ô cara, tem a ver com a Polícia Federal, mas é a, reclama é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência.
3: Quando o PF é a sigla da Polícia Federal, não é de prato Sim, feito. Não é de prato feito. Exatamente. Então, como o presidente já foi mudando de versão, já disse que ministros erraram nos depoimentos que fizeram, enfim. A situação já não está boa para o presidente em razão da própria reação que ele teve, tanto nas acusações do ex-ministro Sérgio Moro, quanto nas explicações para para os fatos daquela, daquela reunião, que nada tinha a ver com Polícia Federal, mas quando todo o contexto se referia a isso, enfim. Do ponto de vista prático, a repercussão a gente não sabe. A gente não sabe, por exemplo, se haverá uma denúncia do Procurador-Geral da República. A gente não sabe em que se baseará isso, se há, por exemplo, já alguma espécie dentro do vídeo, alguma espécie de comprovação de crime comum ou se há ali indicativos de crime de responsabilidade que aí dependeriam de uma de uma atuação da política, né? porque crime de responsabilidade o Congresso Nacional precisa, precisa tocar esse assunto se for um caso poderia culminar com um processo de impeachment. A gente não sabe ainda o que, que vai acontecer em relação a esse vídeo. O que a gente sabe é que se o vídeo for amplo, se a divulgação do vídeo for ampla, haverá um constrangimento político enorme para o presidente, que muito possivelmente vai se somar com um eventual desgaste político resultante da cesta insana que você se referiu. É bem possível, Renata, que todo dia o presidente perca um pouco de popularidade, mas não se sabe com que velocidade essa perda se dará? Se ela será, por exemplo, capaz de motivar que os neo aliados do presidente abandonem as? Você as, se refere ao centrão? As, exatamente, me refiro ao centrão hoje. A despeito do que aconteceu com Nelson Tait, a, a despeito de mudar o segundo ministro da saúde em um mês, o Centrão continua firme e forte, talvez até um pouco constrangido pelas conversas que eu tive na sexta insana, mas ainda assim eles estão dispostos a defender o presidente da República. Eu vou
1: voltar ainda nessa previsão do tempo, Natuza, mas para continuar nas idas e vindas do presidente Bolsonaro... Mais do que nós tivemos essa semana, depois de dizer que ele seguiria a orientação do ministro Paulo Guedes e vetaria a possibilidade de reajuste para servidores aprovada naquele pacote de ajuda a estados e municípios, o presidente ameaça recuar, é, deu uma declaração de que a hipótese de permitir reajustes para funcionalismo está na mesa, como é que fica o Paulo Guedes diante disso?
3: Eu acho que o momento político mostra, aponta para sinais bem difíceis para o ministro Paulo Guedes. Renata, a gente já viu que o presidente não teve nenhum problema de perder o seu principal ministro, ou ministro mais popular.
0: Para mim, esse último ato também é uma de que o presidente me quer realmente fora do cargo. Né? Não me quer presente, aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da presenvolução não vejo
2: aí muita justificativa.
3: Talvez ele não tenha sido, não fosse o ministro mais estratégico. O Paulo Guedes ocupa essa essa cadeira, essa posição agora. Ele não teve nenhum problema de mandar embora.
0: Em comum acordo, mas o termo técnico é esse, eu uso o Nero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente uma... Um divórcio consensual. Eu deixo esse ministério, é, mas eu sei o que eu deixo. Sei que deixo aqui a melhor equipe. Trabalhem para o próximo ministro, tal qual vocês trabalharam para mim.
3: Que também se tornou um ministro popular no combate à Covid-19. Essa crise mostra que o presidente Bolsonaro não teme perder aqueles que lhe dão sustentação que ele vai para o tudo ou nada quando ele acredita que ele deva ir para o tudo ou nada. Isso não mostra uma sinalização confortável para o ministro Paulo Guedes. Paulo Guedes já disse, reiteradas vezes, que se não fosse daquele jeito ou de outro, que ele não teria por que continuar no governo. Essas ameaças reduziram muito ao longo do tempo. Mas eu não sei qual é o nível de insatisfação nesse momento do, nesse momento do ministro Paulo Guedes em relação a propensões populistas do ponto de vista fiscal. A gente também não sabe como que está mexendo na cabeça do presidente Bolsonaro alguma perda de popularidade. Se isso vai virar a cabeça dele e apontar para um caminho de maior gasto, de atender aos apelos do centrão que a gente falava aqui, que é populista fiscal, o Centrão gosta de gasto, demanda por gasto, em que pese tem ajudado o presidente a aprovar a reforma, a reforma da Previdência. Ou seja, quando você olha para a foto e você enxerga o presidente no meio, o Centrão de um lado e o ministro Paulo Guedes de outro, tem alguma coisa que não combina nessa história e como o presidente já mostrou que ele não tem nenhum medo do perigo, de perder Moro de perder Mandetta, eu fico me perguntando será que ele teme tanto, temeria tanto por exemplo, perder Paulo Guedes essa é uma pergunta que não tem resposta ainda, mas eu observaria os sinais, eu observaria os sinais e os movimentos do ministro Paulo Guedes para saber se não tem lá na frente, eu sei que é muito difícil prever, a gente não está conseguindo prever o dia seguinte mas para ver se não há lá na frente algum sinal que pode gerar, que possa gerar uma instabilidade em relação ao ministro da economia. Natuza, alguns
1: analistas observam as atitudes, os movimentos do presidente Jair Bolsonaro, alguns que a gente está descrevendo aqui, e eles entendem que não é atrapalhação ou mau jeito, como alguns aliados às vezes gostam de ponderar, mas que seria o um presidente apostando deliberadamente no caos. Porque esses analistas entendem que num ambiente de ordem, de respeito às instituições, de predomínio da governança, o presidente Bolsonaro não teria como prevalecer. E que então ele aposta mesmo é, no caos, na confusão permanente. Faz sentido para você essa
3: avaliação? Faz sentido porque o presidente Bolsonaro sempre operou na ruptura. De
0: interferência. Não vamos admitir mais interferência. É claro que é
3: esse é o humor, essa é a essência do presidente Bolsonaro. O que não significa que não haja cálculo sobre as coisas que ele faz. Tem um pouco de cálculo e tem um pouco de pele. Ao contrário do que os críticos dele dizem, o presidente Bolsonaro é uma personalidade, é um personagem muito inteligente. E ele se move assim. Tanto que adversários já tentaram no Congresso, fora do Congresso, atingi-lo. Eles até conseguem atingir o presidente Bolsonaro, mas ele mostra uma resiliência curiosa nessa história toda. Se a gente fosse jogar, tirar o presidente Bolsonaro, colocar lá atrás, oito anos atrás, dez anos atrás, algo que está acontecendo agora, lá atrás, talvez não fosse tolerado. Por exemplo, na Polícia Federal... Imagine um cenário de lava-jato acontecendo seis anos, cinco anos atrás e houvesse qualquer notícia, cheiro, informação de tentativa de interferência. No caso do presidente Bolsonaro, ele admitiu, ele contou. Ninguém apurou nos bastidores. O presidente foi a público dizendo que queria trocar o superintendente da polícia no Rio.
0: Se eu trocar hoje, qual é o problema? Está na lei. Eu que eu que indico e não o Sérgio Moro. E por sinal ele teria subordinado a mim, não ao ministro, Deixa bem claro isso aí. Eu é que indico, está na lei o diretor-geral. Agora é uma onda terrível sobre superintendência. Onze foram trocados, ninguém falou nada. Quando eu sugiro um cara de um estado para ir para lá, está interferindo. Peraí. aí, se eu não posso trocar um superintendente, eu vou trocar o diretor-geral. Aí é, não se discute isso
3: aí. E ainda assim o mundo não veio abaixo. Com tudo que a gente está vivendo, com esse desafio dramático que a gente está passando, enfrentando da Covid-19, seria impensável falar em crise política. Mas veja, o presidente Bolsonaro hábilmente, toda semana em que há ou acúmulo de mortes ou recorde de mortes, enquanto todo mundo deveria estar discutindo Cadê os respiradores que o presidente deveria estar mandando ou o Ministério da Saúde para os estados do Amazonas? Cadê as medidas de ajuda, compra de equipamento de proteção individual para o Pará, que, que pode ser o próximo, o epicentro da Covid no Brasil? Cadê as ações do governo federal para compra de equipamentos, contratação de médicos? Ninguém está discutindo isso. As pessoas estão discutindo exatamente aquilo que o presidente Bolsonaro quer, a cloroquina. Ou seja, o ministro da Saúde cai, a cloroquina derruba o ministro da Saúde quando... As autoridades todas de Brasília deveriam estar focadas em soluções para diminuir a mortalidade do vírus, para que as pessoas tenham acesso aí aos hospitais, aos leitos de UTI. E, no entanto, eles não estão discutindo isso, eles estão discutindo a crise. Então, o presidente Bolsonaro não faz isso só por instinto, ele faz isso, ele, a chamada tática diversionista, porque ele sabe que se ele jogar... Uma fagulha naquele canto direito que as pessoas podem se esquecer de discutir o canto esquerdo. E ele faz isso de forma hábil e consegue desviar o assunto num momento tão grave. Natuza quando a gente olha
1: o cenário de devastação que a epidemia vai produzindo entre nós. E junta com aquele ingrediente anterior, um pouco da nossa conversa, quando você especulava sobre a popularidade do presidente, como ela está hoje, quando ela pode ficar, como ela pode ficar, eu volto para a seguinte questão. Sempre que as coisas se complicam um pouco mais, e na nossa experiência da cobertura diária, isso vai acontecendo dia a dia, semana a semana, sempre que as coisas escalam um degrau na complicação política, a palavra impeachment volta para a discussão. E até aqui, sempre que ela veio para a discussão, houve uma espécie de consenso entre os analistas que não estavam preenchidas as condições para prosperar um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Você acha que data hoje essa ainda é uma possibilidade remota?
3: Considero sim, Renata, não por por essas figuras, esses, esses personagens políticos não acreditarem que não possa haver crime de responsabilidade no ar, aparente, até porque a gente está falando de um vídeo que ainda não conhecemos o teor, mas por outras razões até, a presença do presidente num ato democrático, enfim, há sinais de que se o Congresso tivesse condições botaria para rodar um processo de impeachment o que não há, como você disse é condições de dar prosseguimento hoje, por exemplo, nessa semana a oposição fez as contas e sequer conseguiu número suficiente para conseguir, conseguir instalar, criar uma CPI na COVID, da Covid-19 por exemplo, que investigue o Presidente da República os seus atos ou eventuais omissões eles não conseguem então se eles não conseguem instalar uma CPI contra o presidente, imagina deflagrar um processo de impeachment. Então o impeachment ele não está agora sobre a mesa, não porque haja um convencimento dos personagens ou dos atores políticos de que não poderia haver crime de responsabilidade, mas porque há uma ideia muito clara de que não haveria número para isso avançar. O que, que eles falam hoje em Brasília? Que um processo de impeachment só seria só iria adiante se esse centrão que hoje está sentado do lado do presidente tivesse um comportamento de abandono.
1: Matuza muito obrigada pela visita, pela colaboração bom trabalho para você
3: Para todos nós Renata.
1: Este foi um episódio extra do assunto podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Castbox. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.